0: Zunächst mal guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Zur zweiten Runde. Die zweite Runde gefällt mir manchmal besser. Das darf ich gar nicht so laut sagen. Dann kommen die Leute mehr zur zweiten, weil sie meinen, im zweiten ist er besser drauf. Nee, man hat schon mal eine Predigt gehalten und weiß, wo die Tücken liegen und kommt dann so ein bisschen befreiter. Das habe ich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Heute, ihr Lieben, predige ich. Das heißt, wir predigen uns immer selber, aber heute auch besonders. Manchmal bin ich so eine Bangbüchs. Kennt ihr den Ausdruck? bisschen ängstlich, bisschen verzagt. Und das Thema lautet heute, Vertrauen vertreibt die Angst. Vertrauen vertreibt die Angst. Lasst uns doch noch mal aufstehen, das heißt, ich stehe ja schon, aber steht ihr doch noch mit auf zum Lesen des Bibelverses, der der heutigen Predigt zugrunde steht. Das ist Jesaja Kapitel 41, Vers 10. Dort steht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Nochmal, weil es zu so kurz war. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Amen. Setzt euch doch gerne. Wie komme ich auf so eine Thematik? Ja, ziemlich einfach. Das ist so die Situation, in der wir uns gerade so befinden, dass viel Not, viel Sorgen da sind, sodass viele Ängste uns gefangen nehmen. Die Länge trägt die Last, sagt man, und die Pandemie, die ist für viele schon viel zu lange. Über ein Jahr sind wir drin und haben die verschiedenen Hygienevorschriften, die immer wieder neue Variationen äh, beinhalten, sodass man gar nicht manchmal weiß, was äh, muss ich jetzt tun oder beachten. Ausgangssperren, Lockdown ohne Ende, Maskenpflicht teilweise sogar im Freien, und was so viele von uns ja sehr schade finden, immer noch kein Singen im Gottesdienst, würden doch so gern unsere Stimme erheben und Lobpreis machen. Aber nun ja, das sind die Bestimmungen und es gibt viele andere Beschränkungen. Manchmal kann man sie auch nicht ganz nachvollziehen. Wir wissen, die Politiker geben sich große Mühe, aber es ist alles so ein, nicht gar nicht so einfach und das macht einen müde. Geht euch auch so, vermute. Dann haben wir... Täglich neue Schreckensmeldungen. Also ich meine, ich höre mir das nicht an, aber ich weiß von manchen, die warten schon drauf, was sagt das RKI oder so. Ja, dann hört man von neuen Mutanten, steigenden Zahlen hier und da. Und das haut natürlich voll aufs Gemüt, wenn man sich mit solchen Zahlen und mit solchen Meldungen ständig füttert. Ja, andere, die haben nun keine Angst vor Corona, die fürchten mehr den Great Reset. Das ist so ihr Thema. Eine kommende Weltdiktatur durch einen Antichristen, das hat sie ganz gefangen genommen und sie drehen sich nur darum und sind auch irgendwie dann von Angst erfüllt. Und viele andere Sorgen und Ängste und ich vermute, dass ihr heute hierher gekommen seid, nicht ganz Angst- und Sorgenfrei, oder? Irgendwas habt ihr bestimmt mitgeschleppt auf eurer Schulter oder habt es in eurer Tasche vergraben, aber es macht euch zu schaffen. Es mögen vielleicht Sorgen und Ängste sogar so sein, die wie Mauern auf euch wirken, Mauern, die euch bedrücken, die Angst und Depression auslösen, die uns gefangen halten. In der Bibel wird Sorgen gewöhnlich mit ängstlich, beunruhigt oder bekümmert sein übersetzt. Und das griechische Wort für Sorgen im Neuen Testament, das heißt so viel wie teilen. Zertrennen, zerreißen oder auseinanderreißen. Und das beschreibt sehr deutlich die Wirkung von Sorgen und Ängsten, die jemand auch einmal unseren größten Unterdrücker nannte, der in seinem Gefolge mit dabei hat. Und es kommt eine Aufzählung, Misstrauen, Angst, Gewissensbisse, Verzagtheit, Murren, Nörgeln, Gereiztheit, Verbitterung, Starsen, Trübsinn. Schwermut und natürlich auch Gottesferne. Boah, das kennen wir alles gar nicht. Tangiert uns nicht. Ah, weiß nicht. Ich meine, uns Christen, wir werden gleich sehen, sollte das nicht so tangieren. Aber unsere Gesellschaft ist doch davon erfüllt. Und es ist gar nicht so einfach, das alles. Es gibt einen Film, ich habe den selber gar nicht gesehen. Aber ich habe das, der kam so hoch bei bei Amazon Prime, so als Filmvorschlag. Das ist der Thriller Contation von 2011. Ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat. Also zu Deutsch Infektion oder Ansteckung. Und da geht es in diesem Film genau um das, was wir gerade hautnah erleben. Eine weltweite Pandemie, die alles ins Chaos stürzt. Naja gut, in diesen Zeiten guckt man sich solche Sachen vielleicht besser nicht an. Aber das Interessante ist, der Untertitel von diesem Film, der lautet Nichts verbreitet sich schneller als die Angst. Gar nicht so sehr das Virus, na du, das verbreitet sich auch aber die Angst ist viel schneller. Da kommt eine Meldung und noch eine Meldung und rums hat sie die ganzen Köpfe und Herzen der Menschen erreicht und boah, sie sind niedergeschlagen. Ja, nicht nur das Virus ist eine Gefahr für unser Leben, sondern die Angst, die sich viel schneller und tiefgreifender verbreitet. Und ich habe aktuelle Statistiken gelesen, die besagen, dass gut 50 Prozent der Deutschen große Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 haben. Und dass sie das niederdrückt. Sie lähmt den Menschen im Handeln, zerstört die Lebensfreude und legt sich wie so ein grauer Herbstnebel auf das Gemüt. Dabei haben wir doch jetzt so langsam Frühling. Aber die Stimmung, die ist irgendwie im Keller. Aufgrund von negativer Stimmung, Hysterie und Panik, die oft auch gerade bei uns hier so in unserem Land verbreitet wird, spricht ein spricht man im Ausland übrigens von einer sogenannten German Angst. Habt ihr davon gehört? Tatsächlich, die Deutschen sind bekannt, nicht made in Germany für dieses und jenes Produkt, sondern German Angst. Wie gehst du persönlich mit deinen Ängsten um? Was machst du? Deine Sorgen. Gut, man versucht sich vielleicht abzulenken und denkt nicht so an die Umstände, und sucht vielleicht sein Heil in seinem Beruf. Naja, in dieser Zeit kann man ihn vielleicht nicht so uneingeschränkt ausüben. Und dann sucht man halt Ablenkung in Beziehungen, in Sex, Hobbys vielleicht auch irgendwie. Man reist gerne, ah, das kann man auch nicht jetzt in dieser Zeit so richtig. Dann betäubt man sich eben in Alkohol und Drogen und schafft sich auf diese Weise eine schöne und heile Welt nur wenn der Rausch dann verflogen ist und man wieder allein zu sich kommt, dann holt einen doch wieder alles ein. Und die Angst, die kriecht so langsam wieder in einem hoch und hält einem gefangen. Ich sagte gerade schon, im Leben eines Christen sollte es eigentlich nicht so sein. Wir sollten doch viel mehr Freude und Hoffnung haben über unseren Schöpfer, über Jesus, der regiert, über den Himmel, die Zukunft, die er uns erwartet. Wir brauchen doch in dem, in dem Sinne eigentlich doch gar nicht diese Sorgen und Ängste zu haben. Wie ist es? Jesus hat gesagt, dass Furcht nicht in der Liebe ist, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Johannes 4,18. Es sollte nicht sein, dass Sorgen Kinder Gottes gefangen halten, denn sie haben doch ihren Halt, ihre Sicherheit und Geborgenheit in ihrem Gott. Und nein, nicht Corona und auch nicht irgendwelche geheimen Eliten, sondern Gott regiert und hält die Welt in seiner Hand. Amen. Ja, Gott hält die Welt in seiner Hand. Er hat übrigens in seinem Buch der Bibel 100 oder über 100 wunderbare Verse geschrieben, die uns Mut machen, wo es so heißt, fürchte dich nicht. Immer wieder, fürchte dich nicht und dann kommen dann wunderbare Aussagen. Eine Bestätigung, fürchte dich nicht, oder eine Aussage, fürchte dich nicht, hätte schon gereicht. Aber jetzt haben wir eine hundertfache. Und so können wir sicher sein, dass jede Sekunde unseres Lebens eigentlich abgedeckt ist. Und Gott ruft uns zu, fürchte dich nicht. Hier in unserem Bibelabschnitt, da geht es zunächst um das alte Israel. Und Gott ermutigt sein Volk, das sich auch in mancherlei Herausforderungen befand, ihm zu vertrauen. Der Prophet Jesaja hat das so zu Papier gebracht, 700 vor Christus. Aber dieser Bibelferste gilt auch uns heute genauso und darf uns Ermutigung und Trost werden, Trost vermitteln. Wenn wir Gott voll und ganz vertrauen, dann vertreibt es die Ängste des Lebens. Vertrauen vertreibt die Angst, das Thema der Predigt. Vertraust du Gott? Dann soll die Angst weichen. Aber gehen wir mal unseren Bibelabschnitt systematisch durch, um zu schauen, worauf es da ankommt. Der erste Punkt, da sind zwei eindeutige Anordnungen von Gott als erstes zu finden. Vielleicht kann man sogar sagen, Gebote Gottes. Das erste, fürchte dich nicht. Und dann auch, hab keine Angst Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Das ist eine klare Ansage und an sich sind diese Worte nicht ungewöhnlich. Wir benutzen sie auch als Eltern für unsere Kinder. Da ist ein schlimmes Gewitter und dann sagt man zu seinen Kindern, fürchte dich doch nicht, hab keine Angst, alles gut, gleich kommt die Sonne wieder raus, alles nicht so schlimm. Oder da ist vielleicht ein Arzt oder eine Krankenschwester, die sagt auch, haben sie keine Angst, fürchten sie sich nicht tut mir manchmal ganz gut. Ich bin so in regelmäßigen Abständen im Krankenhaus zu einer Behandlung und dann ist nur ein kleiner Mertin, Tut gar nicht weh. Haben Sie keine Angst? Na, dann ist ja gut. Sagt sich manchmal so leicht, ne? Oder ich musste mich dabei daran erinnern. Auch mein Sportlehrer hat zu mir gesagt: Hey, Andy, hab keine Angst. Was war passiert? Ich war eigentlich so mit Sport ganz gut unterwegs, aber wenn es dann so mit Bodentoren oder irgendwelche Gerätegeschichten dann losging. Nee, das war nicht so meins. An sich hatte ich dann schon Angst vor, der, vor dem Sportunterricht. Verrückt. Da war zum Beispiel die Sache mit dem Kasten. Ich habe vorhin von Mauern gesprochen, Mauern der Angst. Normalerweise stand vor dem Kasten so ein kleines Sprungbrett. Kennt ihr solche Übungen noch aus der Vergangenheit? Oder ihr Jüngeren, das ist euer täglich Brot. Ne? Da läuft man drauf los und dann muss man natürlich das Sprungbrett treffen und dann hüpft man locker über diesen Kasten drüber. Gar kein Problem. Für mich schon. Voller Anlauf und dann kam der Kasten immer näher und er wurde immer größer. Eigentlich war er so, aber irgendwie war er dann für mich so riesengroß und dann bin ich dagegen gelaufen. Hab zwar das schon getroffen, das Ding, aber ich habe es nicht genutzt, dieses Sprungbrett, um drüber wegzukommen. Und so tat die Aufforderung des Sportlehrers schon ganz gut, fürchte dich doch nicht, hab keine Angst. Wir brauchen gegenseitige Aufmunterung, wir brauchen Ermutigung, um uns den jeweiligen Herausforderungen zu stellen. Und diese gegenseitige Aufmunterung ist natürlich auch gerade in diesen schweren Zeiten jetzt angesagt, anstatt Schrecken und Panik zu verbreiten. Natürlich will ich nichts verharmlosen. Das Entscheidende jetzt hier bei unserem Text ist aber, dass es ja nicht Menschen sind, die uns dazu auffordern, uns nicht zu fürchten und keine Angst zu haben, sondern es ist der lebendige Gott höchstpersönlich, der das sagt. Gott spricht zu dir, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und er weiß ja ganz genau, wie es uns geht und welche Phase wir gerade durchmachen, welche Empfindung wir haben. Jesus sagt deshalb auch, in der Welt habt ihr Angst. Aber es geht weiter. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, macht er dann Mut. Johannes 16, 33. Während wir uns vielleicht schon Polizisten oder Rettungssanitätern in Notsituationen anvertraut haben, sollten wir doch dem lebendigen Gott erst recht Vertrauen schenken und ihm zuhören. Zweifel sind unangebracht und beleidigen ihn. Mensch, ich weiß noch, da ging es meiner Frau sehr schlecht und ich musste den Notarzt rufen und bekam es plötzlich mit einem Kreislauf, habe mich da äh, in der Toilette hinlegen müssen, die Beine hoch, damit ich nicht selber zusammenklappe. Und dann hatte ich plötzlich die Notrufzentrale dran, interessanterweise ein Glaubensbruder. Andi, bist du's? Äh, ja. Es war schön zu erleben, wie dieser Mann dann, dieser Freund, mir Mut zugesprochen hat in dieser herausfordernden Situation. Und ich mich irgendwo ihm anvertrauen konnte. Aber wie viel mehr dürfen wir uns Gott anvertrauen, der unser Leben in seiner Hand hält, Zweifel sind, wie gesagt, nicht angebracht. Er ist doch derjenige, der nur ein Wort zu sprechen braucht und Umstände und Situationen verändern sich. Gott hält die ganze kleine Welt in seiner mächtigen Hand. Gibt es ein schönes Lied dazu, ne? Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Aber wie viel mehr auch unser kleines Leben mit den Sorgen und Ängsten, die für uns so riesengroß sind, für Gott ist das so klein. Er hat die Kontrolle. Er weiß um die Unruhe deines Herzens, er kennt alle deine ängstlichen Gedanken, deine Grübeleien. In Jesaja 41, in den vorhergehenden Versen, da wird übrigens deutlich, wie Gott die gesamte Völkerwelt regiert und wie er alles lenkt und leitet. Aber warum fällt es uns nur oft so schwer, Gott und seinem Wort zu vertrauen, während wir uns gleichzeitig ganz blind irgendwelchen Menschen anvertrauen? Ich habe zum Beispiel manchmal bei größeren Flügen so ein bisschen Flugangst, muss ich gestehen. So wer mich kennt, der weiß schon, oha, jetzt, klemmt, äh, jetzt schaukelt das ein bisschen und Andis Hände krallen sich in den Sitz rein. Ne? Und dann kommen so flugerfahrene, ey Andi, keine Angst, bleib locker. Aber ist doch so, wir vertrauen uns dem Piloten an und sitzen da drin in der Kiste und sagen, oh gut, er macht das schon da vorne. Oder auch irgendwelchen anderen Fachleuten. Das ist für uns alles kein Problem und vertrauen ihnen. Aber unserem Gott und Schöpfer, da ist es manchmal so ein bisschen hakelig. Dann hat man dann doch so irgendwelche Vorbehalte und dann kommen die Ängste und die Sorgen. Nein, hab keine Angst, sondern vertraue auf ihn von ganzem Herzen und dann weicht die Angst. Und außerdem gibt es dafür natürlich schlagkräftige Gründe, die uns Gott übrigens in diesem Text mitteilt. Alles, was wir tun müssen, damit die Angst und die Sorgen weichen, ist, diese Worte vertrauensvoll, glaubensvoll aufzunehmen um das wirklich ans Herz ranzulassen. Füttere deine Seele nicht mit schlechten Nachrichten, mit Zweifeln und Spekulationen, weiter Verschwörungstheorien, hysterischen Berichten, die dich depressiv machen, sondern ernähre dich vielmehr mit der Wahrheit des Evangeliums, mit der richtig guten Nachricht, der besten Nachricht der Welt und schau nicht auf das Negative, sondern schau auf das Kreuz, das ist das Positive überhaupt. Deswegen hat meine so ein Pluszeichen. Das ist wirklich positiv. Da dürfen wir uns bergen und auch Ermutigung erfahren. Das ist der Ruhepol für unser Leben. Und dort dürfen wir wirklich wissen, wir können Gott vertrauen, brauchen uns nicht zu fürchten, keine Angst zu haben. Naja, Du stehst da vorne an der Kanzel, gut, du hast gesagt, du predigst dir selber, bist ein Bangbüchs, aber es ist ja wirklich nicht so einfach. Wenn du wüsstest, was bei mir zu Hause alles los ist, was sich an Sorgen und Ängsten aufgebaut hat, es ist wirklich schwierig. Ja, nicht so einfach, aber wie gesagt, Gott gibt uns hier in unserem Text fünf Gründe gegen die Angst und für Gott vertrauen, das ist mein zweiter Punkt, Gehen wir mal durch, ganz schnell. Was sagt er? Erstens, denn ich bin mit dir oder bei dir. Zweitens, denn ich bin dein Gott. Drittens, ich stärke dich. Viertens, ich helfe dir. Und fünftens, ja, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das Erste, was er sagt, ich bin mit dir oder ich bin bei dir. Allein diese vier Worte schon, wir lesen die so schnell, wir rauschen daran vorbei, aber lass sie doch mal richtig tief sacken, dass Gott selbst, der Schöpfer, sagt, ich bin mit dir, mit euch. Er ist bei euch. Das sagt nicht irgendein netter Mensch, den wir schätzen und auch nicht eine Persönlichkeit mit Macht und Einfluss, was ja schon wirklich was Tolles wäre. Nein, es ist der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, der dies sagt. Gott selbst ist an unserer Seite. Mehr geht nicht. Besser geht es nicht. In dem bekannten Psalm 139 lesen wir in Vers 7 von dem Psalmisten, wie er ausruft, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wunderbar. Aufgrund von Kontaktsperren, Ausgangssperren, Quarantäne und so, da fühlen wir uns einsam und allein. Und ehe man sich versieht, versinkt man in einem tiefen Loch und ist ganz verzweifelt und mutlos. Und es wird richtig dunkel um einen herum. Aber Gott ist überall, ruft uns dieser Vers zu, und er lässt uns nicht allein. Gott ist da. Wir sind eingehüllt in unserem Gott. Mir hat ein Bild geholfen. Von einer kostbaren Vase, chinesische, sonst was, Ming-Dynastie aus dem, keine Ahnung welchen Jahrhundert. Die schmeißt man nicht so durch die Gegend, die wird eingebettet in einen wunderbaren Kartonkasten mit Styropor und was weiß ich, was für Sicherheitsvorkehrungen. Aber so sind wir geborgen in Gott, viel mehr noch. Er umgibt uns von allen Seiten und schützt uns. Was für ein Beistand, was für eine Sicherheitsgarantie für unser Leben. Jesus ist unser guter Hirte, wir sind seine Schafe. Er sorgt für uns. Und so können wir uns geborgen wissen, wir können sagen mit David zusammen, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Wie geht's weiter? Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und es gibt so viele schöne Geschichten aus der Bibel, die uns Mut machen, dass Gott bei uns ist. Zum Beispiel Daniel in der Löwengrube kennen wir alle, oder die drei Männer am Feuerofen. Sie waren nicht allein, weder Daniel mit seinen Löwen, da war auch der Herr, und auch nicht die drei Männer im Ofen, sondern da war plötzlich ein Vierter. Wir kennen die Geschichte als Bibelkenner, Gott hat sie nicht allein gelassen. Mitunter hat man das Gefühl, dass sich eine ganze Armee von Schwierigkeiten gegen einen verschworen hat. Aber dann mach doch mal deine inneren Augen auf und schau mal, dass Gottes Armee viel größer ist. Die ist auch da. Er hat seine Engel um dich herum postiert. Da gibt es diesen schönen Psalm 91, Vers 11. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Alle deine Wege. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Wow, was für ein Service. Und manchmal haben die Engel viel zu tun in unserem Leben. Ne? Gottes Armee ist so groß und so stark. Und deswegen sagt die Bibel dann auch, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Mach dir doch nicht so einen Kopf. Gott ist für dich. Wer kann gegen uns sein? Römer 8,31. 31. Und deshalb auch hier, Gott sagt zu dir ganz persönlich, ich, der lebendige Gott, ich bin mit dir, ich bin bei dir. Ängstige dich nicht. Warum dann noch fürchten? Dann kannst du also, wie der Psalmist, auch ausrufen oder sagen, der Herr ist mit mir. Darum fürchte ich mich nicht. Psalm 118, Vers 6. Aber kommen wir zum zweiten Grund gegen die Angst und für Gott vertrauen. Was sagt Gott noch? Ich bin dein Gott. Ich meine, die Völker der Welt damals, wie auch heute, die haben alle so ihre Götter. Damals im alten Israel viele Götzen, die sie hatten, denen sie opferten, denen sie vertrauten. Aber das waren alles nur tote Götzen aus Holz und Stein, die keine Wirkung hatten. Aber ebenso wenig wie auch heute. Wir suchen unser heilen Materialismus und irgendwelchen Philosophien. Und wenn wir ehrlich sind, es bringt es nicht. Wir brauchen den lebendigen Gott. Und Israel hatte ihn, sie konnten sich glücklich schätzen, dass es dem lebendigen Gott, dem Schöpfer folgen durfte und sogar sein Eigentum war. Und Gott selbst bezeichnet sein Volk als seinen Augapfel, Sahaja 2,12 und wehe dem, der es wagt, es anzutasten. Es gibt nur einen Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde und dieser eine Gott ist so groß und mächtig, dass wir ihn nicht in Worte fassen können. Wir können ihn nicht in die Tasche stecken. Nein, er ist so stark, so gewaltig. Denken wir an seine Allmacht, seine Allgegenwart, seine Allwissenheit. Überhaupt die großartigen Eigenschaften Gottes. Seine unendliche Gnade und Barmherzigkeit. Ich hatte gerade schon im Psalm 23, da heißt es nämlich in Vers 6 dann, dass Gnade und Barmherzigkeit uns folgen oder kann fast sagen, verfolgen werden ein Leben lang. Das ist eine gute Verfolgung, sage ich euch. Gnade und Barmherzigkeit ist immer bei uns. Und dann natürlich auch seine unfassbar große Liebe. Aus Liebe zu uns Menschen, die doch gegen ihn rebellierten, sandte Gott und seinen Sohn Jesus. Und aus Liebe ging der an das Kreuz und nahm dort unsere Sünde und Schuld auf sich. Und er trug stellvertretend für uns die gerechte Strafe, damit alle, die an sein Erlösungswerk am Kreuz glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen, und für immer von Gott getrennt sind. Nein, durch den Glauben sind wir mit Gott in Verbindung, sind wir mit Gott versöhnt und wir haben Gemeinschaft. Durch den Glauben an Jesus bist du zu einem Kind Gottes, sodass du eine persönliche Beziehung haben darfst. Und Gott sagt zu dir, ich bin dein Gott. Auch wenn du vielleicht gerade sagst, aber ich fühle mich so verlassen. Hör mal, wie Gott sagt, ich bin dein Gott. Ich bin da. Dieser große Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist sichert uns zu, dass er selbst unser Gott ist und wir dürfen, ja Vater dürfen wir sagen, aber Papa dürfen wir sogar sagen, diese ganz innige Beziehung zu ihm haben, er sorgt für uns und gibt uns alles, was wir brauchen zur rechten Zeit, deshalb sollen wir uns ja nicht sorgen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Gott sagt, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Warum? Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Der Herr, dein Gott. Joshua 1,9 Klar, wir haben herausfordernde Zeiten, da ist die Situation mit deinem Job, die ist nicht so einfach, es macht dir zu schaffen. Du weißt nicht, wie die Zukunft werden wird, aber Gott ist da als dein Gott. Jesus erinnert uns daran, dass Gott seine Kinder noch viel mehr im Blick hat, als die Vögel, die Blumen auf dem Feld und dass er mit Nahrung und Kleidung versorgt. Wir kennen diesen bekannten Vers oder Verse aus Matthäus Kapitel 6, 31 bis 33. Jesus sagt, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach all dem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Er kennt uns doch, oder? Und dann trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Natürlich heißt es das nicht, dass wir uns dann so lockerlässig auf die Bank setzen. Na, lieber Gott, dann macht dann mal. Natürlich sollen wir Plan und Vorsorge treffen, aber dabei nicht in Ängste und Sorgen verfallen. Denn das kommt in dem Text raus, ist Zeitverschwendung. Wir können unser Leben nicht um einen, ja, um einen Zentimeter verlängern ist auch ein Zeichen von Unglauben und passt einfach nicht zu einem Nachfolger von Jesus. Was die Bibel sagt, ist, dass wir zu Jesus kommen sollen und alle eure Sorge werft auf ihn. Und auch da wieder, warum? Denn er sorgt für euch. Hast du deine Sorgen heute mit dabei? Bring sie zu ihm, bring sie ans Kreuz. Unser Gott sorgt für uns als seine geliebten Kinder, sodass wir keine Angst zu haben brauchen. Das Dritte, was Gott uns zuruft in diesem Text als Ermutigung, das ist, ich stärke dich. Die gesamte Corona-Krise zeigt uns nur zu deutlich, wie schwach und wie zerbrechlich der Mensch ist und dass er eigentlich nichts in seiner Hand hat, was er ja sonst so gerne glaubt. Aber wir haben einen starken Gott, zu dem wir kommen dürfen und dem wir auch unbedingt unsere eigene Schwäche bringen sollten. Unser Versagen, unseren Stolz, unseren Unglauben, unsere Sünde und ihn um Vergebung und Hilfe bitten. Bist du schwach? Bist du am Ende? Jesus lädt dich ein, zu kommen und Ruhe für deine geplagte Seele zu finden. Matthäus 11, 28. Er ist die Kraftquelle für unser Leben und Gott stärkt seine Kinder und richtet sie wieder auf. Und dabei ist diese göttliche Kraft von einer ganz anderen Qualität als unsere begrenzte menschliche Kraft. Aber denke, das ist uns klar. Gott selbst weist uns in seinem Wort an einer Stelle hin, dass es eben nicht auf unsere Kraft ankommt, sondern auf seine Kraft. Sachaja 4,6, nicht durch Herr und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, sagt er. Wir kommen gerade von der Auferstehung und wissen, der Herr ging dann zum Vater. Aber was hat er getan? Er hat uns nicht alleine gelassen, sondern hat uns als Nachfolger den Heiligen Geist als Tröster, als Beistand, als Kraftquelle gesandt. Und diese besondere Kraft des Heiligen Geistes wirkt unter uns in Macht und Stärke. Und wir sind dankbar, dass wir den Heiligen Geist haben. Bei Gott gibt es keine Energieknappheit, denn Gott hat unendliche Reserven. Bei Gott gibt es auch keine leeren Regale. Könnt ihr euch noch am Anfang der Pandemie erinnern, als man plötzlich verzweifelt die Rollen gesucht hat? Gab's keine. Mir hat mal jemand Gefallen getan und eine Packung Toilettenpapier vor die Bürotür gestellt. Puh, da war ich aber erleichtert. Aber bei Gott gibt es keine Knappheit, da gibt es keine leeren Regale. Dabei geht es gar nicht bei dieser Thematik Stärke, gar nicht so sehr um äußere Kraft, sondern vielmehr um die Stärkung unserer Seele, unseres inneren Menschen. Denn selbst wenn der Gläubige äußerlich schwach und krank sein mag, so darf er innerlich dennoch stark sein. Der Prophet Jesaja, ähm, der macht auch einen wunderbaren Vergleich mit der Tierwelt. Ihr kennt diesen dieses Kapitel oder diesen Vers, ein Kapitel vor unserem, nämlich in Kapitel 40 und dort in Vers 31. Er schreibt, die aber auf den Herrn Harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, also richtig durchstarten mit neuer Kraft, dass sie laufen, nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Aber die auf ihn Harren dranbleiben, hab ein bisschen Geduld. Es kann sein, dass jetzt eine Schwächephase ist. Auch die Pandemie, ja, wir sind so müde, wir können nicht mehr. Aber wir klammern uns in unserer Schwachheit an Jesus, vertrauen ihn, klammern uns an das Kreuz und dürfen von dort her Kraft erfahren und durchstarten wie ein Adler, wie Jesaja das hier sagt. Unsere Schwäche lässt uns verzagen und zurückweichen, aber Gottes Verheißungen machen uns tapfer und mutig. Fühlst du dich heute Morgen Schwach und kraftlos bist du am Ende und kannst nicht mehr. Komm doch zu deinem Gott, der stärkt dich, heißt es hier. Und er gibt dir neue Kraft. Sei ja mutig, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1,7. Aber es geht noch weiter. Gott spricht auch und sagt, ich helfe dir, Gott ist für uns da, aber dass er uns hilft, wird von ihm extra noch einmal betont, er ist unsere Hilfe, das heißt, der Psalmist sagt, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, sein Gott, Psalm 146, Vers 5, ist Gott deine Hilfe, oder setzt du nur immer auf andere Sachen und auf Menschen, Klar, es ist gut, Freunde zu haben, aber die Hilfe in erster Linie soll unser Gott sein. Gott gibt uns nicht Kraft und lässt uns dann allein weitermachen, sondern er garantiert uns, ich helfe dir. Die innere Stärke wird also ergänzt durch äußere Hilfe. Und Kinder Gottes rufen ja nicht von ungefähr aus, dieser bekannte Ausspruch, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, Psalm 121, 2. Und dann ist es auch gut, nicht die Telefonnummer vom ADAC, vom Rechtsschutz oder sonst was in der Tasche zu haben, sondern diese berühmte Notfallnummer vom Himmel, kennt ihr die? 5015, Psalm 5015, manche nicken, ihr kennt die Nummer, habt ihr die schon mal gewählt? Guck mal, So macht man heute nicht mehr, nee. <lacht> habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? So hat man früher gemacht. Nein, wie heißt es dort? Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Wie gut, dass wir diesen Draht haben dürfen zu unserem Gott. Man kann da viele Geschichten erzählen. Ich hatte gerade schon einfließen lassen, auch von unserer Familie. Manche Not, auf wo ich einen Notarzt mal rufen musste. Auch ich selber hatte Burnout-Phasen und alles Mögliche. Manchmal alles gar nicht so einfach. Aber... Gott war immer da und hat geholfen. Aber ich habe eine Geschichte gefunden, die ich heute mal hier einfließen lassen wollte, von Bethany Hamilton. Ich weiß nicht, ob ihr von ihr gehört habt. 14 Jahre alt war sie und eine passionierte Surferin. Wer surft gerne? Ah, guck mal, tatsächlich. Ich kann es leider nicht so... Also vielleicht zwei Meter und dann bin ich unter Wasser mehr und surfe von unten als von oben. Aber die war richtig gut drauf, eine bekannte Surferin. Und dann passierte allerdings etwas, das ihr gesamtes Leben veränderte. Wer die Geschichte kennt, es war ein wunderschöner Tag. Dort äh, auf Hawaii lebt sie und sie hat sich gefreut. Ideale Bedingungen, hohe Wellen, wunderbar zum Surfen. Aber als sie da schon so ein paar Wellen wohl gut gemeistert hatte, da kam plötzlich etwas auf sie, auf sie zu. Ein drei bis vier Meter langer Tigerhai und dieser Raubfisch, der schnappte blitzschnell zu und ihr Arm war sofort ab. Ohne die Schmerzen zu merken, paddelte Bessany nur mit einem Arm an Land und ihr Vater ersah schon dieses Drama. Das viele Blut und er schwamm sofort entgegen, band die Verletzung ab und man brachte in schnell ins Krankenhaus. Die Notoperation begann. Sie und auch die Familie sind gläubige Menschen. Sie haben Gott um Hilfe gebeten. Da gingen ordentlich Hilferufe nach oben. Herr, bitte bewahre unsere Tochter, hilf mir. Und auch sie selber hat um Hilfe gebeten. Die Familie flehte zu Gott, bat um ein Wunder und hat ein Wunder getan. Die Operation gelang. Und ihr Leben wurde gerettet, obwohl sie schon die Hälfte ihres Blutes verloren hatte. Innerhalb von wenigen Tagen besserte sich Bessernis Zustand. Und es ging immer mehr so, dass sie dann auch schon bald das Krankenhaus verlassen konnte. Die Kraft, ihr Schicksal zu tragen, hat besser nie aus ihrem Glauben an Jesus Christus. Und sie sagt selber, Gott hat mein Leben so geplant und ich akzeptiere es. Das erzählt sie immer wieder, wenn sie auf dieses Ereignis gefragt wird. Sie hat Gott ihr Leben anvertraut und weiß um seine Hilfe. Und auch als das schreckliche Unglück passierte, hat sie Gott um Hilfe geschrien. Sie sagt, ich weiß zwar nicht mehr, was ich gebetet habe, ich weiß nur, dass ich es getan habe und um Hilfe rief. Und Gott hat ein Wunder getan, sie bewahrt. Übrigens nur wenige Monate nach diesem Angriff ging die Bethany wieder surfen. Ich würde ja nie wieder auf das Brett steigen, vielleicht, ne? aber sie hat es getan und hat dann wenig später sogar den fünften Platz eines landesweiten Wettbewerbs errungen. Ihr Leben ist übrigens verfilmt worden, vielleicht kennt ihr den Film Soul Surfer, schaut mal rein. Ihr unerschütterlicher Optimismus, ihre fröhliche Ausstrahlung und ihr starker Glaube, der hat die Menschen fasziniert. Aber der kam nicht aus ihr selbst heraus, sondern weil Gott da war, weil sie ihrem Gott vertraute. Und als sie dort im Krankenhaus lag und alles so duster aussah und sie doch auch mit manchen Dingen zu kämpfen hatte, da kam ein Freund und hat ihr einen Bibelvers mitgegeben. Den finden wir in Jeremia 29, Vers 11. Der lautet, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden vor euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Das ist eine etwas modernere Übersetzung. Aber so hat sie das gesagt. Sie hat gesagt, ich wäre nicht mehr hier, wenn Gott nicht um Hilfe, wenn ich ihn nicht um Hilfe gebeten hätte und wenn er nicht eingegriffen hätte. Aber er hat es getan und so kann sie jetzt vielen Menschen erzählen, wie Gott so groß und so mächtig ist. Der Herr aller Herren steht ganz persönlich auch an deiner Seite. Auch der, du dich vielleicht jetzt irgendwo so ein bisschen für dich alleine fühlst. Aber Gott ist da, er ist deine Hilfe. Die Bibel sagt, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe geht's weiter in Nöten kräftig bewährt, Psalm 46, 2. Rufe zu deinem Herrn und hoffe auf ihn, und er wird dich retten. David hat ausgerufen, und du kannst dich dem anschließen, denn du bist meine Hilfe geworden. Und ich jubel unter dem Schatten deiner Flügel, Psalm 63, 8. Und dieses Wissen, dass Gott unsere Hilfe ist, das nimmt Ängste und Sorgen. Wir müssen es nur tief in uns fallen, reinlassen. Das Fünfte aus diesem Abschnitt, was Gott uns sagt, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und das erinnert mich daran, dass ich früher öfter mit meinem kleinen Sohn, das heißt heute machen wir es auch noch, aber heute ist er nicht mehr klein oder so groß, dass wir gerne unterwegs sind in den Bergen, Bergwandern, Klettern, Kraxeln und so weiter. Es macht viel Spaß. Aber als er klein war, da habe ich dann besonders auf ihn geachtet, auf beschwerlichen Wegen, dass er mir nicht ausbüchst und ihn ganz fest an der Hand gehalten Glaubt man ja nicht, dass ich dann irgendwie nachlässig war, sondern ich habe so festgehalten, dass ich konnte. Gott hält uns fest. Übrigens mittlerweile hält mein Sohn mich fest. Ich habe mich erinnern können, ich war dann unterwegs mit ihm und dann sind wir so eine steile Felswand hoch in so einer Rinne durch und dann musste man so auf so einen, Hof, auf so einen Vorsprung. Ich kam da irgendwie nicht hoch. Er war schon oben und dann hat er mir seine Hand runtergestreckt und dann hat er mich hochgezogen. Wunderbar. Aber wie viel mehr macht das unser Vater im Himmel, unser Gott, wenn er mitbekommt, wir struggeln da, wir kommen nicht weiter, dann ist seine starke Hand da und sie packt uns, sie zieht uns hoch, beziehungsweise sie hält uns hier auch. Sie ist ja da. Wie gut, dass das so ist. Wir denken bei dieser Thematik vielleicht an Jesus, der gesagt hat, ihr seid ja meine Schafe, ich bin der gute Hirte. Und Johannes 10, 28 bis 29, ich gebe ihnen ewiges Leben, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und dann sagt er weiter, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und dann setzt er noch einen drauf, niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Also sind sogar zwei Hände, die uns halten, der Herr Jesus und der Vater. Es gibt ja manche Geschichten, wenn ich jetzt schon so mit Berggeschichten äh, hier unterwegs bin, wo man auch Schreckliches gehört hat, wo mal jemand irgendwie jemanden festgehalten hat, aber die Kraft reichte nicht aus und dann ist die Person abgestürzt. Aber diese Ängste brauchen wir bei unserem Gott nicht zu haben. Wenn er uns hält, dann hält er uns. Dann kann uns nichts passieren. Er hält uns mit der rechten Hand, heißt es hier ausdrücklich. Das ist seine starke Hand, die er gebraucht, um seinen Willen und Ratschluss durchzusetzen, um seine Heiligkeit und Herrlichkeit aufzurichten. Es ist die Hand seiner Gerechtigkeit, mit der er Recht spricht und Gericht übt, aber auch mit der er seine geliebten Kinder erhält, sodass sie das Ziel, den Himmel, ganz sicher erreichen. Ja, wir mögen schwach sein und die Umstände, gerade auch jetzt, sind nicht einfach. Vielleicht sind auch geistliche Kämpfe, ja, mögen sogar Dämonen da sein, die an uns zerren, aber wir werden von Gott gehalten und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Wir kennen diese Aufzählung aus Römer Kapitel 8, Verse 38 bis 39, dass uns nichts, aber auch gar nichts von ihm trennen kann. Ja, wir mögen schwach sein, aber Gott ist stark und er hält und er hält uns. Seine Gerechtigkeit, die er am Kreuz erworben hat, als er unsere Sünde auf sich nahm und stellvertretend für uns starb, ist unsere Gerechtigkeit, die wir an Jesus glauben, sodass wir damit vor Gott bestehen können. Deshalb brauchen wir keine Angst zu haben. Was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir gehört, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und dann sind da fünf Gründe, um Gott vertrauen zu haben, um letztlich keine Angst zu haben. Mein dritter Punkt lautet, mit unserem Gott kennen können wir über die Mauer springen. Ich habe so ein bisschen gekämpft. Ich hatte Jesaja 41 als Bibeltext, aber der Psalm 18 gefiel mir auch ganz gut. dann habe ich gedacht, auch, nimmst du nachher beide einfach. Jetzt kommt die zweite Predigt. Nein, nein, also ich habe sie nur mit reingenommen muss ja auch jetzt langsam zum Ende kommen. Aber Gott fordert uns mit klaren Worten auf, uns nicht zu fürchten und ängstlich zu sein, sondern auf diese fünffache Begründung, die er gegeben hat, zu vertrauen. Das sollen wir tun, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern voller Zuversicht zum Himmel schauen. Denn wir haben eine ewige Hoffnung, die Jesus Christus heißt. Wir sollen keine Angst haben, sondern Gott vertrauen, der seinen Plan mit dieser Welt und mit uns hat und zu seinem Ziel kommt, wie er es sich vorgenommen hat. Und da gehört im Übrigen auch Corona dazu. Gott hat alles im Griff. Lass dein Herz nicht beunruhigt und ängstlich sein, sondern setze dein Vertrauen voll und ganz auf den Herrn. David hat das getan und hat ein freudiges Bekenntnis abgelegt. Er sagt, als ich den Herrn suchte, Antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Psalm 34,5. Oder, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Psalm 27, 1 und 14. David hat das begriffen. Immer und immer wieder. Da waren manche Herausforderungen, auch der Psalm 18, den ich gerade erwähne, spricht davon, ausweglose Situation, da war auch gerade König Saul hinter ihm her, der ihn nach dem Leben trachtete. Aber David hat zu Gott gerufen, hat um Hilfe gebeten. Und dann beschreibt er in dem Psalm 18, wie Gott ihn herausgeholt hat und wie er ihn bewahrt hat. Und Gott hat wirklich ihm dermaßen geholfen, sodass dass David in einen Lobpreis ausbricht und seine Dankbarkeit und Freude in dem Psalm 18 ausdrückt. Und dabei sagt er einen Satz, den ich auch in unsere Köpfe und Herzen brennen möchte. Das heißt, der Herr möge es tun. Ich kann es nicht. Aber möge es der Herr tun. Was sagt er nämlich? Mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Psalm 18, Vers 30. Mit Gott an der Seite brauchen wir uns nicht zu fürchten. Ich hatte eingangs davon gesprochen, dass wir die Ängste und Sorgen um uns herum wie Mauern oft empfinden. Das ist alles gar nicht so einfach und sie erdrücken uns, sie sind zu so groß, so mächtig, wir kommen da nicht durch. Aber nun sagt David hier, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Ich kann mich öfters daran erinnern, ich weiß nicht, ob es euch auch geht, so in Träumen, da habe ich manchmal so ganz tolle Eigenschaften. Ich kann fliegen. Oder wie Spiderman. Ich jump dann so von einer äh, Stelle zur anderen und ganz fix geht das alles und super. Und dann wache ich auf. Ach, ich bin ja gar nicht Spider-Man. Irgendwie klappt das dann doch alles nicht und die Nöte und Sorgen sind da und es ist alles gar nicht so einfach. Aber hey, Moment mal. Ja, ich bin kein Superheld. Aber Jesus ist mein Superheld. Er ist der Sohn Gottes, der mein Leben in der Hand hält. Und mit ihm kann ich doch über die Mauer springen. Er ist doch da und kräftigt mich. weiß nicht, welche Nöte du gerade hast. Durch Jesus kann deine Ehe und Familie versöhnt und wiederhergestellt werden. Wo keine Chance auf einen Job besteht und der Weg für die Zukunft verbaut scheint, da öffnen sich plötzlich Türen. Gott hilft in der Einsamkeit, ist an unserer Seite. Vielleicht sind da große Krankheitsnöte, eine sehr negative Diagnose hat dich erreicht. Aber Gott ist da und hilft dir. Ein Gott, der das Meer teilt, der Tote auferweckt, kann auch in unseren Herausforderungen eingreifen. Ja, mit unserem Gott können wir über die Mauer springen. Und das Springen heißt, sich von der Angst zu lösen, heißt fest an Gott zu glauben, ihm absolut zu vertrauen. Ich habe mich erinnert, dass ich so eine Predigt schon einmal vor vielen, vielen Jahren gehalten habe. Wir haben ja als Deutsche so unsere Erfahrung mit Mauern. Und 1989 ist die Mauer gefallen, Gott sei Dank, zwischen Ost und West. Ich war dann im Jahr darauf in Asien... Und war unter anderem in einem Flüchtlingslager von vietnamesischen Boatpeople, die äh, geflüchtet sind aufgrund der kommunistischen Herrschaft in ihrem Land. Und die fanden das ganz spannend, dass da ein Deutscher ist und jetzt zu ihnen da spricht. Und hatten auch Sehnsucht, dass ihr Land dort Freiheit erfährt wie Deutschland. Ja, ich habe gesagt, klar, ihr könnt auch dafür beten und Gott bitten, dass er da auch Veränderungen tut. Aber es gibt etwas viel Wichtigeres. By the way, ich habe dann auch in einer Gefängniskolonie sprechen dürfen. Hunderte von Gefangenen saßen vor mir und die Wächter mit ihren Gewehren drumherum. Und ich weiß nicht, wer das weiß, ich habe früher mal Pantomime gespielt. Ich mache das jetzt hier nicht vor. Aber ich habe da dann auch dargestellt, hey, da sind Mauern, soll ich doch mal, nein, nein, da sind Mauern, die uns erdrücken wollen, die kommen von allen Seiten und es wird immer schlimmer und irgendwann bricht man am Ende zusammen und dann saß ich auf den Knien und habe dann in meiner Pantomime aber plötzlich etwas ertastet, was da ist. Versteht ihr? Durch das Kreuz bekommt man Freiheit. Durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen wir raus aus unseren Mauern, die uns bedrängen. Und so ist es gar nicht mal so sehr die Mauer der Krankheit oder die wirtschaftliche Not und andere Dinge. Ja, das sind wirklich schwere Sachen, die du dazu tragen hast. Aber die größte Mauer in unserer Welt ist die Sünde, die zerstört und die trennt und die kaputt macht. Und diese Sündenmauer, die wurde von unserem Herrn am Kreuz beseitigt, zerstört. Er hat all unseren Müll, all unsere Schuld und Sünde auf sich genommen, Jesus. Hat sie getragen, hat die gerechte Strafe dafür auf sich genommen. Und der Weg zu Gott, dem Vater, ist frei. Die trennende Mauer ist weg. Und damit ist auch die Mauer unter uns weg, weil Jesus uns seine Liebe geschenkt hat, die wir einander weitergeben dürfen. Zusammen mit Jesus geht es über die Mauern der Ängste und Sorgen und die Hindernisse des Lebens. Wie habe ich gesagt, heißt die Predigt, Vertrauen vertreibt die Angst. Vertrau deinem Gott. Curry ten Boom hat gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Interessanter Ausdruck, sie muss es wissen aufgrund ihrer Erfahrungen in der Nazizeit. Ja, wir dürfen mutige und freudige Mauernspringer sein und dürfen das vielleicht gerne zu unserem Lebensmotto machen. Mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Und wir erinnern uns dann an die fünf Punkte der Ermutigung Gottes in Jesaja 41, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, keine Angst zu haben brauchen. Warum nämlich? Zum Schluss, ich habe keine Angst, denn der Herr ist bei mir. Ich habe keine Angst, denn der Herr ist mein Gott. Ich habe keine Angst, denn der Herr stärkt mich. Ich habe keine Angst, denn der Herr hilft mir. Und ich habe keine Angst, denn der Herr hält mich fest. Sagt ihr Amen dazu. Preist dem Herrn. So sind wir am Ende. Habt ihr Ängste und Sorgen? Wollen wir die dem Herrn bringen? Tun wir das. Amen.